0: Wigilię w czasie wojny całego narodu. A tak? może, może i to było różnie. Tak. On był w Niemczech. Tak.
1: My byliśmy niektórzy w, w,
0: byli, w, w musieli kraj. gdzieś ukrywać się, Czy... niektórzy siedzieli w więzieniach,
1: w więzieniach albo w kazamatach. W
0: największą, tak, to pamiętam zawsze tą wigilię, to była wigilia w 1939 roku. Mhm. Moja rodzina ja pochodzimy ze wschodu. Ja chodziłem do gimnazjum przed wojną w Pińsku, mhm. więc w centrum Polesia. Najbardziej dramatyczna w moim życiu Wigilia Nie ma rodziny Człowiek dalszej Część jest, jest w Rosji Część nie wiadomo było w wojsku Na przykład ojciec był w Armii Polskiej Więc nie był tutaj My z mamo tylko nas troje dzieci Już nie takie dzieci no, ale Musieliśmy z własnego domu uciekać Przed bolszewikami Z siostrą moją przez całą noc staliśmyśmy w oczeryć w kolejce, kupiliśmy dwa kilogramy cukru i byliśmy niezmiernie szczęśliwi. Mieliśmy chleb, ziemniaki i 2 kilogramy cukru. Nie mieliśmy tak. choinki, bo nie było warunków na ubieranie choinki.
2: No Te nasze Wigilie to były różne. Ja może tu rozszerzę to, że nie tylko do życia partyzanckiego odniosę, ale również do wydarzeń no, podczas wojny, czyli związanych z tym. I tak, będę latami tutaj opisywał swoją pamięć o Wigiliach. 1940 rok. Niemcy pilnują żeby ludzie się nie gromadzili. Ja mieszkam w takiej miejscowości, w parafii, gdzie organista nie ma takiej dużej odwagi, zawiesza działalność chóru. W kościele smutno, nie ma kto śpiewać, bo były dobre głosy, był dobry chór. I wtedy sobie pomyślałem, no należałem w tym czasie do kopu, Komenda Obrońców Polski z kontaktem tutaj ciągłym na Lublin i właśnie z kopu zebrało nas się kilku kolegów, wszyscy muzykalni, ja grałem na skrzypcach, inny kolega mandolina, jeszcze inny gitara i zrobiliśmy wielką niespodziankę dla ludzi, bo jeszcze podczas Wigilii poćwiczyliśmy i później udaliśmy się na pasterkę. Ja nie pamiętam, czy ta pasterka była wcześniej zorganizowana czy po północy nad ranem, bo z tym się wszyscy liczyli, że nie można było tak bezkarnie chodzić i ludzi narażać, żeby, bo to przecież duże ilości ze wsi szło wtedy do kościoła. Zaśpiewaliśmy, łzy w oczach tych wszystkich zgromadzonych na nabożeństwie, a później jeszcze dogrywaliśmy jako orkiestra. To był czterdziesty rok, Później 1942 rok przyjechałem tutaj do Lublina po tak zwaną Bibułę, czyli podziemną tą prasę. Biuletyn informacyjny, Polska żyje, zemsta. To w ramach kopu Komendy Obrońców Polski. Złapali mnie do Niemiec. Wywieźli i jest Wigilia w 1942 roku w Niemczech, w Leben, za Magdeburgiem. Jesteśmy W cukrowni Kolega, taki Stasio Motylewski z Piask Ja go później długo szukałem, ale nie mogłem znaleźć Jakoś tam wykombinował opłatek Podzieliliśmy się tym opłatkiem No śpiewy, łzy w oczach A w Szczepana pozwolili nam pójść do kościoła Niemcy I pamiętam, jak to wiąże Nasza wiara ludzi bez względu na narodowości. Ci ludzie, którychśmy uważali za wrogów, oni się uśmiechali do nas w czasie tego nabożeństwa. Ksiądz później przyszedł, zbierał pokolędzie, a my nie mieliśmy co robić z markami, bo nie było za te marki co kupić, nie mieliśmy tam kartek, tak jak Niemcy. Więc szczodrześmy dali na tą tacę, pamiętam ten Ksiądz się tak miło też do nas
1: uśmiechnął. Tu wspomniał Marian o pobycie w Niemczech. A mnie to się kojarzy z tym, że podczas Wigilii jedna z kolęd była na taką melodię, jak i u nas w Polsce się śpiewało. Czyli to była cicha noc. Z okopów nawet niemieckich to było nieraz słychać. Tak, a w Polsce? A ta melodia... Chłopcy ją rzadko śpiewali, bo ona była ciężko, ale na organce było przepięknie wygrać. No to zagrać, zagrać, zagrać. A to, zagraj, zagraj, to, to że uprzejmie.
2: Uciekłem z Niemiec, poszedłem do partyzantki. No wtedy był inny dowódca. Pierwszy cicho ciemny Ewa Jan Poznański, następny siapek Stanisław Jagielski. Obydwaj kolejno zginęli. Później przyszedł do nas zapora. Ale przed tym, racja, 43 rok, to uciekłem wtedy, już poszedłem do oddziału Kedivu. Myśmy brali udział w różnych akcjach. Byłem spalony, że tak powiem. No i pamiętam spotkanie z rodziną, a rodzinę miałem śpiewaczo. U wujka nazywał się Soku. Od jego nazwy była nazwa takiego przysiółka leśnego, Sokołówka, kołurzędowa. Tam przyjechali rodzice, no i wtedy śpiewy. Tylko smutno nam było troszeczkę. Jednego brata brakowało, Ponieważ był w tym czasie ranny w nogę, jeszcześmy wtedy wszyscy żyli, moi bracia. Wszyscyśmy byli. Później 45. rok, jest ta pierwsza amnestia. Spędzam Wigilię w Lubaniu pod obcym nazwiskiem Stanisław Jarnkowski. I już wiemy, że penetrują za nami, że będziemy musieli uciekać. I w takim zakładzie po niemieckim, to było lokum wolne, Tamśmy się zebrali, opłatek przyniósł Renek od swojej rodziny. Tam miał rodzinę i tak w trójkę z nosami na kwintę spędziliśmy, śpiewaliśmy, ale cichutko. Bo myśmy cichutko. byli pod tymi obcymi nazwiskami, czuliśmy się zawsze zagrożeni i musieliśmy tam jak myszki.
3: Kolega no, powiedział aha. o tym, że nocą było nasze środowisko. Tak. Wiele okolic, gdzie spotykali nas, partyzantów, Byśmy mieli nazwę Nocni. Nocni przyszli. No tak.
0: Leśni, nocni. Leśni, nocni. Tak. Cisi. Bo tutaj warto dodać jeszcze, bo kursują takie stereotypy: jacyś partyzanci, jacyś tak. nocni, jacyś leśni, ale trzeba sobie zdać sprawę, a szczególnie młode pokolenie powinno zdać sprawę, żeśmy byli żołnierzami polskich sił zbrojnych, Wojska Polskiego. Który
1: miał miał naczelnego
0: woda, podlegał legalnemu rządowi i głównym jego zadaniem, jak każdego wojska, była obrona niepodległości polskiej Polskiej. i obrona ludności, to była główna, to trzeba, bo teraz są stereotypy takie, a to to, a to taka organizacja, a to taka, nie. To były początki, ale później byliśmy Zaprężonymi żołnierzami Wojska Polskiego Zresztą. I to trzeba sobie zawsze uświadomić No to
1: zaśpiewajmy teraz to, ale tą no, Polędę W tak.
0: Tak. nocnej ciszy Głos się rozchodzi
4: Stańcie Pasterze
0: Bóg się wam rodzi prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie,
4: przywitać Pana, przywitać Pana.
3: O właśnie tak, tak wygląda. melodia. Wspaniała rzecz, że to przybliżamy i dzięki radiu może to pójdzie, bo w tej chwili młodzież na te nasze wspomnienia, my zostaliśmy resztką naprawdę resztką, autentyczną resztką ludzi, którzy tam to pamiętają inaczej to wszystko wyglądało nikt nie zdaje sobie sprawy, że Niemcy rozstrzeliwali na ulicy czasami spotykam się, mam takie spotkania z młodzieżą w gimnazjach z tym wszystkim opowiadam jak wyglądała partyzantka jak wyglądał las, wszystko w porządku partyzantów to znają z, z, ze sfałszowanych obrazów filmów, gdzie partyzantka to pięknie wyglądała, chłopcy śpiewali, ognisko się paliło, śliczne dziewczyny latały w luchach karabinów były posadzane kwiaty. nikt nie mówi jak ta partyzantka była głodna jak ta partyzantka była zawszona jak ta partyzantka bez przerwy wisiał nad tą partyzantką nad tymi wspaniałymi młodymi chłopcami z którymi ja rozmawiam oni nie wiedzą, co to jest. A dlaczego wyście się z Niemcami nie dogadali? Jak to porządne chłopy. Bo oni tego nie widzą, co myśmy widzieli wyprowadzane dziesiątki ludzi pod ścianę na ulicy. Co to jest łapanka? Jak to łapanka? Oni łapankę to znają szczyścicieli, znaczy brzydko nazywając schycli psa. To jak? Ludzi łapali co to znaczy łapanka? Oni nie wiedzą, co to była łapanka na ulicy. Że zamykali ulicę z jednej strony, z drugiej strony kachorty soldatów bezwzględnych i ludzi łapali. I z tej samej łapanki ludzi, który nic absolutnie nie był winien, na trzeci dzień ogromne czerwone plakaty miasto zdobiły i była lista 30, 40, 60 rozstrzelanych. Z tej łapanki wczoraj Dobrze, że w tej łapance może było dwóch winnych, a reszta to byli niewinni ludzie. I myśmy to wszystko przeżywali. I dlatego tu co śpiewamy. Te wigilie partyzanckie odbywały się naprawdę w biednych wsiach. Lubelszczyzna ma naprawdę mało lasów. Naszym lasem to byli chłopi, byli ludzie wiejscy. Większość partyzantki to byli przedwojeni synowie, biednych, wiejskich chłopów, to nie jest obraźliwa, to jest wspaniała nazwa chłop. I przeważnie kapral był z przedwojennego wojska, to był dowód, co działu, zostawał. To byli ludzie dumni i którzy kochali Polskę i wiedzieli co to ojczyzna i co to ojcowizna. W tej chwili koledzy opowiadają, ci biedni chłopi dzielili się, Marian tu może powiedzieć, jak szli, Przychodziło się do domu, a tam była bieda, nędza, kartofle ugotowane w łupinach, wod, mleko rozwodnione mlekiem i z jednej miski przy nich siadaliśmy i to z nimi żeśmy jeli.
1: Piękne w tej chwili były. to
3: koledzy powiedzą, czy jeszcze ktoś powiem. Ja będę chciał powiedzieć, jak zakończenie tej naszej wspaniałej, dumnej przygody było. Wigilie, jakie obchodziliśmy w więzieniu. A, a teraz więzienie. A
1: y, teraz. Akcentem wigilijnym tak. proponuję, żebyśmy ci jeszcze coś zaśpiewali. I, oczywiście. A ty, piękno, podłóż,
3: a ty podłóż piękną melodię. melodię
1: Gdyby się by nam udało.
3: Oj, oj wysoko.
2: Spróbujemy, ale. Lula. me <speaking in Spanish> Wziąłeś wysoko dla nas. Ja może jeżeli można to uzupełnię to wspomnienie z Lubania, gdzie tak mówię o tych kolegach, że siedzieliśmy tak cichutko, zadumani, śpiewać nam się nie chciało. No to było połączone z czym? Że dopiero półtora miesiąca przed tym dowiedziałem się o śmierci mojego brata w Łodzi po tej pierwszej amnestii w 1945 roku i takim ujawnieniu niepełnym, bo myśmy się nie ujawnili. Dlatego tak, wyjechaliśmy... ale tutaj to już to była okupacja sowiecka, bo tutaj już myśli, sowiecka, myśli, że dali Niemcy. Nie, to Ta, już jest Sowieci. To już okupacja. Tak. I rozjechaliśmy się na co? Na zachód. Jur w Łodzi został rozpoznany przez babkę na ulicy. Wysiedlono. Ona tam współpracowała już z tymi czerwonymi naszymi przyjaciółmi bronił się, strzelał ale nie dał rady, został ranny i 23 października po rozprawie w teatrze w Łodzi został skazany na karę śmierci i 23 października wykonali ten wyrok i przejdę do następnej może Wigilii 1946 rok okropny dla nas tak, Zima straszna, po 28 do 30 stopni mrozy, śnieżyce, porozbijaliśmy się po kilku, pamiętam, że jak trzech nas było już gdzieś, to wtedy wartyśmy nie trzymali, Koszukało szukało się w stodole takiej słomy miękkiej, albo owsianki, albo siana, człowiek się wbijał, trzeba było kurtkę z siebie zrzucić, czy tam płaszcz i nałożyć tak góro, bo wtedy... Z tego oddychania tworzyło się takie ogrzewanie. W tej kurce by się człowiek trząsł. No i buty musiały być odpowiednio luźne, żeby ruszać palcami. Bo gdyby się biło nogę o nogę, tak jak ludzie się zwykle rozgrzewają w czasie mrozów, to by było słychać to na półtora kilometra. I w tym 1946 roku z kolei spędzaliśmy Wigilię na kwaterze partyzanckiej z komendantem i tutaj też było nam smutno, raz że brak nadziei na koniec tej tułaczki a ja osobiście no pamiętałem cały czas o drugim moim bracie który zginął w tym roku w 1946 6 kwietnia podczas zajmowania kwatery no, trafiliśmy na konfidenta, partiniaka, konfidenta UB, który strzelił przez okno jak brat. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że
0: panna czysta, że panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi,
1: nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają.
3: Pasterze śpiewają, bydlę tak
1: lękają. Cuda, cuda ogłaszają. To teraz może wprowadzi nas Adam, syn Uskoka, w partyzantkę jego ojca z jego terenu, czyli z Włodawskiego, gdzie podkomendny, żelazny właśnie urzędował z ramienia Armii Krajowej i tu Adam nas wprowadzi w to krwawą
4: wigilię Ja jestem synem Uskoka Zdzisława Brońskiego, kapitana, a koło mnie siedzi Marek Franczak, syn ostatniego partyzanta, który do końca został do żołnierzem roku. wyklętym, do końca nie poddał się, do końca trwał przy Przysiędze złożonej, jak to powiedział, tylko raz i tylko Polsce składał tą przysięgę. Jesteśmy tutaj po to, żeby wspominać i jak powiedziałem, nie mamy własnych wspomnień, mamy wspomnień tylko z relacji rodziny, rodziców, no i z publikacji. Moja mama też była w oddziele ojca kapitana Zdzisława Bońskiego, łączniczką od maja 1946 roku jeszcze wspomnę tą Wigilię 46 roku z której najwięcej zapamiętała moja rodzina rzeczy drastycznych ludzie z oddziału ojca bywali u rodziców mojej matki gośćmi na wszystkich świętach obchodzonych tradycyjnie a więc Wielkanoc, Boże Narodzenie dlatego, że nie mogli być w swoich domach, wśród swoich rodzin oczywiście, przyszło Trzech chłopców z oddziału ojca, ojciec miał przyjść, ale został w Łęcznej, nie przyszedł. Po pewnym czasie już gościny, ktoś puka w okno, jest głos. Marysiu, jeżeli masz kogoś, to niech uciekają, bo jest już kilka samochodów w okolicy. Przyjechali w wigilię, w samą wigilię. Sowieckiej. Ale powiedz, kto przyjechał? 20 no. no tak, bo to my wiemy tak, tylko my wiemy, tylko tu trzeba powiedzieć. Ideologii to... nie było świąt. Cały czas była akcja prześladowcza, prześladowania. Do końca, w każdej chwili, w każdej okoliczności, a święta były to, tym okresem, gdzie można było nakryć chłopców no, przy wiecie. stole, najwięcej, bo ludzie garnęli się do ciepła i do Przeżyć się Już w tej
3: chwili... Że nasze
4: były, już w tym czasie, w
3: tym roku, były mocno naszpikowane zdrajcami, konfidentami.
4: I to działo się, tak im im dalej czas płynął, tym tym więcej ten pierścień szpicli sprzedawczyków polskiego podziemia zbrojnego było więcej. Więc chłopcy uciekli jak najszybciej, zebrali się, a... Za kilka minut wkroczyli kilkunastu ubowców, ubowców do mieszkania. No i oczywiście Czyli zaczęło, zaczęło się... Tak, wiedzieli o tym, tak, wiedzieli o tym doskonale, że tam byli. Ktoś doniósł, A. dowiedziałem się o tym dopiero kto, bo wiem, kto to doniósł z dokumentacji posiadanych z akt bezpieki. Zabrali matkę ze sobą. Po trzech tygodniach, które spędziła w celi o, o powierzchni półtora metra na dwa, przeżyła to ogromnie, nabawiła się zapalenia stawów, bo była w butach zabrana lekkich, niezimowych, a mrozy były, prawda, wtedy. Jeżeli chodzi o ojca, ojciec wspomina w swoich pamiętnikach tylko jedną Wigilię, zapisaną w 1948 roku. Wspomina pewną rodzinę, nie podaje nazwisk, która powróciła ale powiedz, z zesłania.
0: Powiedz ojciec, to znaczy my nie Powiedz dla słuchaczy, bo to jest Zdzisław, tak.
4: Usko, kapitan Broniks Zdzisław. No pseudonim Uskok. Chodził z, ze swoim zastępcą, z zbawi, bawienniczym, z Liberą Zygmuntem, oraz był na tej wigilii jeszcze trzeci. No to był Kuchcewicz Stanisław, pseudonim Wiktor. Bardzo przeżywał tą wigilię, jak wspomniał w swoim pamiętniku. Najpierw poświęcali modlitwy kolendy tym, którzy zginęli, którzy nie dożyli tej wigilii. Następne to są wspomnienia bardzo drastyczne wigilii, wigilii z Okupacji Sowieckiej, które opisał w swoim pamiętniku Taraskiewicz Edward Pseudonim Żelazny, a może przeczyta tą relację Pan Marian. Słuchajcie kochani,
1: ale zanim dojdziemy to zanudźmy jeszcze jakoś piękną kolędę, przynajmniej dzisiaj przed dzień tej wspaniałej wingi. No to zaczynaj, zaczynaj. Przybierzeli
0: do betlejem pasterze, grając ocznie dzieciąteczku na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości,
1: chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Bardzo ładnie. Ta wigilia krwawa zapisana w pamiętnikach właśnie Żelaznego To był rok 1946, jak wspomniał Adam. Nam opowiadał o niej żyjący do dziś nasz kolega Krzewina, Stasio Pakuła, który właśnie w tej wigilii uczestniczył. Relacja w pamiętniku brzmi oto tak. Zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Pomimo tego, że w terenie najechało się dużo ubowców i żołnierzy z KBW, Chłopcy prosili jaszczębia o pozwolenie udania się do swoich domostw. Co niektórzy otrzymali takie zezwolenie na trzy dni, a reszta w liczbie trzynastu pozostała na kwaterach. Mijaszczą, pryś, słoń, bolek, smukły, żuch, lew, szakal, nowy sokuł, krzewina, kozioł, no i ja. Wigilię postanowiliśmy spędzić u Kozła w mieszkaniu, mieszkającego w kolonii Wola-Woroszyńska. Jednakże na skutek zdrady, jak zwykle, członka miejscowej placówki pseudonim Orzełek, czyli był to Bolesław Konieczny, skończyła się ona dla nas no, naprawdę tragicznie. Zostaliśmy podczas wieczerzy otoczeni przez kabewiaków i ubowców, W czasie pożaru wynikłego, z tej przyczyny i walki, zginął bohatersko śmiercią Ryś i jego nowy kolega aumunicyjny Słoń. Ranny został lew, ze strony kabewiaków zginęło trzech, no i dużo było rannych. Akcja ta została przez nas na długo zapamiętana jako Krwawa Wigilia.
4: To jest następna relacja Krwawy Wigilii w relacji Żelaznego. Podobna treść jest.
1: Na pewno byłoby bardzo wskazanym, żebyśmy sobie przypomnieli, jaki wtedy właśnie Leon Taraszkiewicz wspólnie z Małeckim, Mieczysławem na ten moment tej tragedii napisali i pozostawili przecudny naprawdę utwór w postaci wiersza, na cześć pamięci Rysia i Słonia. Posłuchajcie jak on pięknie brzmiał. Dziarskie ramiona młodego rysia i słonia Nie chwyco już rkm spisz Bo na tej drodze, na której walczyli Stanął przesmutny partyzancki krzyż Zaledwie słońce zostało w oddali Chłopcy z uśmiechem do wigilii siadali Chcąc łamać się opłatkiem Szczerze się podzielić Szczere życzenia wzajemne sobie rozdzielić Wszakże Wigilia raz w roku przychodzi. Polak, katolik, święcie je obchodzi. Tak wielkie święto, czy młody, czy stary, odsuwa na bok waśnie i swary. Na wszystkich frontach Wigilię szanowano. W te dni był spokój, nigdzie nie strzelano. Najgorsi wrogowie, co katolikami byli, chociaż z okopów na siebie przyjemnie Patrzyli, lecz ci, co w sercach nie mają Boga, którym miłość bliźniego zawsze jest wroga, bolszewicy, resorciaki, wigili, nie uszanowali. Okrążyli nasz dom i ogniem z broni nas zaatakowali. Chłopcy rzucili się zaraz do broni. Okrążyli nasz dom, gdzie my kwaterowali, wyskoczyli na dwór, a dom już płonie i silnym ogniem nas zaatakowali. Ryś pierwszy rzucił się do obrony, w tym padła seria, padł on trafiony. Także chłopcy i umieli strzelać, tak. i umieli wiersze pisać, i umieli na organkach grać,
3: w tej i umieli... W... Może ja pozwolę A. sobie zabrać głos na temat, mówimy o bardzo dzielnych Wigiliach Żołnierzy Którzy są Pomimo, że w mniejszości Pomimo, że nie tak uzbrojeni Jak ci, którzy następili Ale byli dumni I tą broń dzierżyli I walczyli do końca A ja chcę powiedzieć O tych, którzy w międzyczasie Już W taki czy w inny sposób Najczęściej przez zdradę Dostali się do więzienia ale to już w czasach komunistycznych oczywiście, oczywiście w czasach walki z drugim okupantem jak popularnie nazywaliśmy i w naszym hymnie Zaporczyków jest teraz za drugiego okupanta ja 45 rok przeżyłem w oddziele późno jesienią byłem ranny w okolicach Nałęczowa przyszedłem do domu To był 46. rok, kwiecień, jak na skutek zdrady kolegi z oddziału bliskiego przyjaciela zdawało się zostałem sprzedany z opisem jako broń noszę, co mam, gdzie mam, jak się zachowuję, co robię, kto ja jestem. I tak się dostałem do do potwornej kaźni, najcięższej kaźni w Lublinie to była ulica Krótka. Wszystkie cele były w piwnicznych pomieszczeniach, zupełnie bez okien, zupełnie ciemne, potwornie zagęszczone. W celach wielkości tego naszego pokoju, w którym siedzimy, potrafiło siedzieć 30 do 40 osób. Chcę powiedzieć, że miałem przyjemność. To nie jest błąd w języku polskim powiedziany, tylko tak. Siedziałem wtedy potwornie katowany, bo bili potwornie w tamtych czasach. Te wszystkie bajki o psychologach, o patrzeniach w oczy, to jest dodatek. Siedziałem wtedy z trzema chłopakami od uskoka. Przez dwa tygodnie prowadzali ich na górę, bo na śledztwo brano między godziną 10 wieczorem a 4 rano. Brano ich gdzieś po około dziesiątej, a rano wrzucano do celi Potworne rzeczy siedziały. Tak cuchnęły ich rany na bitych, ranach nóg. Przesiedziałem w tym więzieniu na ulicy Krótkiej do czerwca. W czerwcu zostałem przeniesiony do drugiego zakładu, to już takiego można powiedzieć sanatorium, zamek w Lublinie, bo tam już bezpośrednio nie bili, bo się skończyło śledztwo gdzie psychologiczne metody stosowane na krótkiej, czy na Chopina, czy na probostwie. Wiele takich było. izb, do rozmów z nami dzisiaj opowiadają grzecznościowych. I tak doczekałem się w 1946 roku, na 1947 doczekałem się wywózki. Przesiedziałem swoje, wyrok już zatwierdzili mój. Okazało się, że tory zajęte w tym czasie było ogromną ilość przerzutami wojska i doczepili nas do pociągu kursowego do Warszawy i do Warszawy dowieziono trzy ten handlarki na stacji w Warszawie. Kogo wieziecie? Zima, bo to już był grudzień 1946. A esmanów, wagony były odrutowane, więc wszyscy wtedy w tych wagonach zaczęliśmy śpiewać Akowcy to są królowie wszystkich broni, piosenki nasze partyzanckie. Handlarki, które zaludniały zaczęły kamieniami z torów rzucać w tych strażników, podsadzać się, podawali nam przez te zadrutowane wagony, papierosy amerykańskie wtedy, bo była Unra, ta słynna, różne jakieś kawałki jedzenia, wszystko, wszystko. No i tak dojechałem do Sieradza i w Sieradzu przeżywałem właśnie moją jedną z tragicznych wigilii, wigilię w więzieniu w Sieradzu. Siedziałem w celi, ale jak się dostałem do więzienia w Sieradzu po lubeńskim więzieniu, to myślałem, że mnie zawieźli do sanatorium, bo było normalne, spaliśmy na łóżkach. Towarzystwo było wspaniałe, było trzech górali od ognia dwóch żołnierzy od Łupaszki, słynnego. Byłem ja z Lublina, jeden i jeszcze jeden, drugi był od
4: zemsty. Ja może powiem, że Ogień to był Józef Kuraś, dowódca z Podhala.
3: słynny partyzant Ogień, Kuraś, a Łupaszko to był słynny dowódca Szendzielarz z Wilejszczyzny Wilejszczyzny, i później później z północnego Podlasia, z północnego Podlasia. Ta wigilia, opłatka żeśmy nie mieli. Pocięliśmy chleb jako opłatek. Wybraliśmy bardzo skromne jedzenie. Zrobiliśmy coś, co niby to posna rzecz, bo tam nie było rzeczy posnych. I pierwsza rzecz, którąśmy jedli, tośmy jedli to bezwzględnie posne jedzenie, pierwsze było na wigilię. I podzielenie się tym zrobionym niby opłatkiem życzeniem sobie i naszym rodzinom i wszystkim nam bliskim i tak wyglądała moja Wigilia no, w
1: a to może to jest bardzo ciężka do śpiewania ciężka ale, gór- ale góralska kolenda, która na nasz teren trafiła to ja wam zagram tą kolendę, mm-hmm. a my sobie później jeszcze zaśpiewamy Możemy jakoś inno pomruczyć, a prawda? wy możecie sobie pomruczyć oczywiście tak przy dworze
2: Kobiya, Kobi, I'm
3: Kobe, 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 Kobe. I'm
1: Melodia, ale bardzo trochę Tak jak
2: Zbyszek siedział w 1946, wielu kolegów, oni dostawali mocniejsze cięgi od nas. Tak później, po drugim ujawnieniu, które było korzystne tylko dla władz, udało im się rozładować lasy. Zresztą już nie było celu, dlatego nastąpiło ujawnienie, a później w 51 roku powtórka aresztowań. Wiedzieli, że w lesie już nie ma oddziałów silnych a byli mściwi ci drudzy okupanci no i ostatecznie po tych przymiarkach takich zatrzymaniach delikatniejszych w 51 roku w Bydgoszczy gdzie wyjechałem z Lublina bo jeden śledczy mi powiedział bracie ty stąd wyjedź bo masz wrogów takich że nie mogę przeżyć że żyjesz że chodzisz po ulicach Lublina wyjechałem do Bydgoszczy tam mnie aresztowano no i pierwsza moja wigilia w 1951 roku na zamku lubelskim siedziałem w celi obok celi śmierci tej ks jak wspom- tak na pierwszym oddziale no przed tym przeszedłem tak. te wszystkie kondygnacje baszty okropnej tak. lubelskiej no i cóż, jest Wigilia, wystukiwanie i do tych kajsiaków i do innych cel alfabetem Morsa, pozdrowień, życzeń świątecznych. Nie wiem, kto zaproponował, że w braku opłatka, bo to już był czas, że byliśmy pozbawieni paczek. Paczek, A, nie, paczek było. nie było, już znieśli, więc również chlebem, tak jak wspomniał Zbyszek, podzieliliśmy się I później ciche śpiewy, no niby tolerował to taki oddziałowy, Jankowski się nazywał, myśmy go uważali za takiego fajnego chłopaka, bo przynosił nam szczoteczki zużyte do zębów i tam jeden kolega, taki artysta, krzyżyki z tego piękne wrzeźbił. I ten Jankowski zabierał te krzyżyki, później jakśmy się dowiedzieli, handlował nimi, a jeszcześmy się dowiedzieli jednej rzeczy, że to był obóz, który na ochotnika między innymi rozwalał kolegów w tej piwnicy pod administracją.
3: Przepraszam bardzo, nie na ochotnika, bo ja znałem, miałem przyjemność takiego znać, brał za każdego 50 złotych i on mówił, że do nich nic nie ma. Ja starałem się w swoim czasie, jak
2: zorganizowałem tutaj, współorganizowałem środowisko Zaporczyków, wystąpiłem z takim pismem, żeby na tym zamku była chociaż jakaś jedna cela przypominająca wyglądem te warunki, w jakich myśmy siedzieli. Bo poszedłem zamek zwiedzać, widzę młodzieży dużo i do... Niektórzy nawet nuco, weseli, oni nie wiedzą co tam się działo, że tam była krew, cierpienie, jęki. I taka cela by była takim przerywnikiem. Napisałem duże pismo, udałem się do NSZ-owców, do wszystkich związków kombatanckich. Wszyscy mi to podpisali, nawet przewodnicząca radzi miejskiej, ale niestety
5: do tej pory nic nie wyszło. Ja nazywam się Chmielewski Marian, mój pseudonim Pomidor w 1946 roku zostałem Aresztowany przez KBW i UB Przywieziono mnie Do Lublina na krakowskie 47 3 stycznia zostałem osądzony W trybie doraźnym Na 15 lat więzienia Po 14 dniach By był już prawomocny Zostałem ostrzyżony I w 1947 roku Prawie rok przesiedziałem W listopadzie Przywieźli nas do Wronek W Wigilię Dali nam Na kolację żyto żytocięte Śrute Śruta dosłownie tego i świnia Ale Dobrego roz, gospodarza rozgotowane Tak trochę. rozgotowane To przyzwoita świnia u chłopa Tego by nie zjadła I tak nas mordowano Gdzieś tam w 48 Do 9 Wyjechałem do Kamieniołomów do Piechcina koło Bydgoszczy Przepracowałem rok czasu Raz jeden w życiu najadłem się jak Jakieś święto było Chyba zjednoczenie Tego PPR-u z PPS-em To wtedy się raz jedyny najadłem Która miałeś najciekawszą Wigilię? Wigilia nota była najprzyklejsza we Wronkach Wtedy byliśmy przestraszeni, bo bili nie z ziemi. W święta strażnicy byli wszyscy pijani. Na dole było ostre pogotowie, karabiny maszynowe były, siedzieli z bronią, nie wolno było żadnemu strażnikowi wyjść, popilnowali, bali się, żeby nas ktoś a nie kolędę,
1: A kolędę dało się zamoczyć? Ale,
5: ale jakbyś zaśpiewał kolędę, to jutro byś głowy, by ci przekręcili do tyłu. Tam nie rozmawiało się, było sześciu nas w celi, i nie rozmawialiśmy jeden do drugiego Bili kopali Mówili co? Wy w
3: Boga wierzycie? Święta? Nie. Stalin jest Panu u nas, to, 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 u nas przychodził taki Mówił Boga Boga mówi wierzysz, Źle wierzysz Módl się to ci może pomoże Ja
0: może tylko z relacji mojej mamy powiem O też to tragicznej Wigilii w 1947 roku, gdzie u zaprzyjaźnionej rodziny miała się spotkanie ojca Józefa Franczaka ze znajomymi tam. No ale jeszcze trzeba do sklepu pójść, znajomy sklepikarz, pan Mazurek, no trzeba pójść. Poszli, no zrobili jakieś drobne zakupy, ale pani Mazurkowa mówi, poczekajcie chwilę i połamiemy się opłatkiem no ni- niestety nie doszło do tego bo B wpadło szczeranina, ojciec ranny jeden z łbeków ranny ojcu udało się uciec dziadek zawiózł go do piasku, do lekarza, później gdzieś dalej do Jaszczowa, no mama mówi Wigilia się odbyła, ale to wszystko w grubowej atmosferze no nie wiadomo czy przeżyje, czy nie przeżyje
5: no ale dzięki Bogu jakoś udało mu się wyżyć Jeszcze wtedy. Wtedy. Tak. jak w Kamieniołomach była Wigilia no. chodził spec oficer Przyjechał z Francji repartiant, baran, nie z ty ziemi. Nie umiał dobranoc powiedzieć. I chodził i mówił: broń Boże, opłatkiem się łamać albo kolędę zaśpiewać. Bo bunkier o głodzie i chodzi. Harcer, Tak. A na kolację dali nam. Buraczki czerwieniutkie, że dziś w restauracji życzyłbym sobie takie dostać. A na wierzchu tłuszcz i mięso. Ani jeden więzień nie wziął zupy miski. A on chodził i patrzcie, jakie mięso, jakie buraczki. Bierzcie. mi tak, dzisiaj? Niech pan za tydzień nam przyniesie to. Albo po świętach. I to tak stało całą noc, dopiero rano chłopaki mówi, no cóż, nie ma się co gniewać na golbę, Golba się nazywał ten porutnik. Z Cześć miskami to tuż pozbierali, to mięsośmy pozbierali, dopiero Boże Narodzenieśmy zjedli te buraczki. A on później chodził, no dobrze, nie w łopatka, nie mieliście, no bo nie mieliśmy łopatka, tak. skąd go? Patrzeć no nie było. do Chciałbym jeszcze
2: opowiedzieć o O jednej Wigilii, smutna Wigilia ogromnie, w 1956 roku, za dwa lata. Ja już wiem, że dziurę mam w płucach i rodzice smutni i ja. I nie cieszą nas święta i Wigilia i opłatek, chociaż my się podzielili.
0: Żeby pokolenia już te, które żyją teraz (śmiech) i które będą, które będą budowały Polskę. Bo Polska musi trwać, a trwać może tylko w ludziach. W naszych dzieciach, w naszych prawnukach żeby oni zrozumieli to refleksyjnie co to znaczy walka o Polskę co to znaczy uczciwość, co to znaczy naród, co to znaczy
4: honor i to co na Wigilię
0: Wigilia, bo jesteśmy w okresie Wigilii, że my jesteśmy tak jak Moski mówił katolicyzmu nie da się Oddzielić od narodu polskiego Bo naród ten to straci swoją tożsamość Żeby pamiętali o tym To życzę młodemu pokoleniu A wam kochani koledzy
1: Dużo jeszcze zdrowia I pogody Żebyśmy się mogli spotkać Nasze spotkanie należałoby chyba zakończyć Takimi moimi słowami Światło gwiazdy Betlejemskiej Niech nam i naszym rodzinom Rozpromieni serca Ponownym Bóg się rodzi w naszym życiu.